1: Felix Mendelssohn, compositore, pianista che non ha bisogno di presentazioni nasce il 3 febbraio del 1809 ad Amburgo, in Germania abbiamo ascoltato qui il preludio in Si minore Opus 104a numero 2 Felix Mendelssohn è noto per cose più standard più tradizionalmente conosciute universalmente conosciute ma è stato un compositore straordinariamente eccellente come abbiamo anche apprezzato credo in questo breve componimento meraviglioso ricco straordinariamente ehm, pieno di sfumature e ehm, di bellezza di bellezze anzi al plurale intanto l'avete scoperto allora vediamo un po' di andare a dare un'occhiata ai messaggi tecnica e tocco pianista davvero eccellente scrive la nostra amica Laura da Bologna zombare significa picchiare scrive Laura da ultimo esattamente significa percuotere con violenza picchiare ma anche offendere, ingiuriare, sconfiggere, sbaragliare. Per cui ieri in Consiglio dei Ministri si può dire che la Lega ha zombato tutto sommato. Questo per quanto riguarda la parola del giorno strettamente. Mentre la lassa di Palazzo Chigi e del Quirinale, vediamo se qualcuno l'ha scoperta. Um, eh, I fumetti animati in tv, eh, ovvero Stanislao Molinsky e Nick Carter. Eh, Salvini, che si è vaccinato, non può più donare il sangue ma forse ha fatto il finto vaccino come tutti i politici quello del finto vaccino è un altro dei luoghi comuni abbastanza interessanti di questo periodo covidizzante e covidizzato Eh, domanda Salvini che si è vaccinato adesso non può più donare il sangue per quale motivo? questa non l'ho capita perché sarebbe inquinato Marcenaro ieri sera ha voluto prendere una doppia dose ed ecco il risultato ha confuso Salvini con Bossi con il seguito dell'articolo da tenere in bacheca scrive Carlo da Torino: ha rivelato la sua idiosincrasia per la lega, credo che il suo condom non funzioni molto bene. Ho trovato questa definizione per lassa, la fantastica Luciana da Udine. Lassa uguale, strofa tipica della poesia medievale costituita da numero variabile di decasillabi. Questo è pur vero, però la lassa in questo caso non si adatterebbe al discorso quirinale Palazzo Chigi, zombare, saltare, balzare con uno scatto o anche picchiare sor- sonoramente. Sì, zombare significa picchiare, non ha una ben precisa origine, dice il nostro nome di riferimento per quanto riguarda l'etimologia il dizionario, il grande dizionario della lingua battaglia della Ute, del battaglia, chiedo scusa, il grande dizionario della lingua italiana del battaglia della Ute. Ci dice che zombare è una voce onomatopeica che sta per picchiare appunto, per... Per duramente, offendere, sconfiggere, sbaragliare. Quindi Luciana da Udine ne ha azzeccata una, zombare, ma l'altra non proprio, l'assa non è proprio così. Eh, ho trovato anche questa definizione. Eh, pareva che ciccava? Luciana da Udine non fallisce un colpo perché. Ah, non posso scaricare RL nonostante la trovi sull'app Store perché l'iPhone deve essere più recente del mio non vi posso più portare con me, non è possibile tu devi riuscire prima o poi la scaricherai senza dubbio la app di Radio Libertà ho trovato anche questa definizione scrive Luciana per l'assa forse più appropriata gruppo di cacciatori per la battuta con i cani o muta di cani da caccia non è, non è ancora propriamente così dopo vedremo che l'assa è un vocabolo meraviglioso perché ha una varietà di significati bellissima ehm, ciao Giulio e Giulio eh, saluti da Pino il portoghese da Jimmy Profano al Sacro bello comunque da Jimmy Hendrix a Pierluigi da Palestrina Ieri hai fatto passare Duerme Negrito, c'è cioè una versione molto bella di Victor Oara ucciso nello stadio di Santiago ai tempi di Pinochet. Grazie Pino, grazie mille. Andrea Marcenaro, scrive Pietro, eh, anche con il tuo articolo bisogna pulirsi il culo, fa pena, scrive Pietro. A proposito del tricolore, pulirsi eccetera, um, hanno rubato un po' sulle commesse per il covid-19, hanno rubato su 150.000 morti, sì, ma ne hanno salvati 59.950.000, scrive Giuse. La lassa è il guinzaglio, zombare è per quarter, scrive un altro nostro ascoltatore. La lassa è il guinzaglio, sì, per cui diciamo che si confà sia al Quirinale che a Palazzo Chigi poi però c'è un'altra sfumatura di Lassa che adesso vediamo subito e dalla parlata toscana zombare è picchiare forte scriveva anche Rick Davarese alle 8.49 era il primo quindi ha ragione te le copro io le ore buongiorno direttore riuscire a restare liberi oggi è molto più difficile che ai tempi dell'occupazione napoleonica Te le copro io le ore e allora invito questo nostro ascoltatore a farsi vivo perché non è uno scherzo, eh? qua si partecipa veramente, la libertà è partecipazione e se ne vale la pena e se tu mi puoi coprire delle ore, fammelo sapere. Mm? Eh, Intanto scrivi una mail giulio.cainarca.nett, radio libertà Libertà senza senza l'accento sulla A, però... Questo è l'indirizzo semplicissimo libertà senza l'accento.net. Scrivimi se me le copri tu le ore, ci conosciamo, ci parliamo, ci facciamo una chiacchierata e va bene così. Da Alberto da Giussano alla mascherina tricolore. Questo leader senza spessore scrive Paolo da Milano, che ha scritto la stessa cosa identica, proprio senza neanche una virgola di differenza da domenica a oggi per cui gliela leggiamo una volta per tutte. Da Alberto da Giussano alla mascherina tricolore, questo leader senza spessore, che basa la sua azione politica sull'improvvisazione e continui voli pindarici, crede di mantenere il suo ruolo sfruttando la cecità dei suoi sostenitori. Mi auguro che il tempo sia arrivato, perché questi decidano di abbandonare a se stesso questo barlafus, scrive Paolo da Milano. Altro messaggio. Urge trovare Pestalozzi, il miglior allievo di Stanislao Molinski. Giulio Cesare Carnelli in regia lo troverà in mantenente su YouTube. Intanto a Roma spendono e spandono, tanto pagano i padani, scrive un altro ascoltatore. Lombardia 54 miliardi di residuo fiscale, come avete ricordato. Ne ho parlato l'altro giorno con un collega ingegnere milanese. Non sapeva del residuo fiscale Lombardo. Non lo sa nessuno se è per quello. Noi ne abbiamo parlato tanto tempo fa nella nostra precedente vita prima del rinnovamento nella continuità e ne torneremo a parlare perché quello è un macro problema di libertà assolutamente un macro problema di libertà non è pensabile che una regione sola abbia 54 miliardi più dell'intera Catalogna moltiplicata per 10 di residuo fiscale che cos'è il residuo fiscale? è molto semplice voi pagate le tasse? sì vi torna indietro qualcosa in termini di servizi strade, investimenti, scuole, infrastrutture sanità eccetera da parte dello Stato, giustizia e via dicendo? sì benissimo eh, se vi torna indietro qualcosa in termini di infrastrutture e servizi sappiate che è molto meno di quello che avete pagato se siete in Lombardia non se siete nati lombardi se siete in Lombardia e vivete e producete in Lombardia benissimo vuol dire che ogni anno la Lombardia paga in tasse molto più di quello che riceve. quanto più? 50 miliardi barra 70 perché dipende dagli anni a volte sono 50, a volte sono 70 miliardi che ogni anno lo Stato incassa dalla Lombardia in più rispetto a quello che restituisce o se vogliamo che la Lombardia perde ogni anno la Lombardia regala alle casse di Roma una cinquantina di miliardi quando va male, 70 miliardi quando va bene, bene per le casse di Roma naturalmente questa è verità, dopodiché tanti saluti a tutte le altre argomentazioni che che negano, che dicono sì ma però, sì ma però va anche bene, però il punto di partenza è quello lì, quello è il dato di fatto, punto Intanto abbiamo mh, Pestalozzi, Pestalozzi.
2: Costui non è un vero Fantino, bensì Stanislao Munischi in uno dei suoi soliti e
3: travestimenti. E invece no, caro Carter, io sono sempre Bertolomeo Pestalozzi del Pinerolo, l'allievo prediletto del grande Stanislao. Ci si è cascata ancora, ti ho fatto fare un'altra volta la figura delle sciacca, sono proprio contento, beh, proprio contento. Dopo...
4: <ride> Questa volta non sei riuscito a scoprirmi, eh, Carter? Arrestate quest'uomo! Lui è Stanislao Muninski! Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta!
1: <ride> Bellissimo, era fantastica. Allora Molteni sempre all'ombra e in silenzio su tanti argomenti scrive Maurizio parla solo ora e male è inutile vattene se lo avesse detto altri sarebbe scandalo per le telecamere personali e taser sono cose che in altri paesi nella notizia di ieri ci sono da 30 anni inadeguato come altri ministri vincolati da silenzi a Salvini uomo da selfie ma non politico scrive Maurizio e ancora via messaggio poi uh, apriamo anche le linee telefoniche 02 66 20 35 29, ma lo sapete chi è il dirigente dipartimento tecnologie digitali sicurezza informatica Cosimo Comella genero di Sergio Mattarella come piccolo il mondo Comella e buon amico di Burioni questa qui è una roba che adesso andiamo a googlare allegramente perché ne vorrei capire ne vorrei capire di più eh, la googliamo velocissimamente intanto caro Giulio con questo meraviglioso notturno che spinge vetrini a modi vele in mare su vista, eh, vista la chiesa di San Giorgio e Castello Brown di Portofino medicina dello spirito Gianni da Genova Meraviglia, meraviglia le tue foto sono sempre meravigliose Gianni è stato eletto un presidente che non mantiene la parola qui siamo arretrati addirittura alle 7.45 mentre torniamo alle 9.43 con quest'altro messaggio una domanda Con il maggioritario la leadership del centrodestra andrà alla Meloni, che pretenderà per i suoi anche i i collegi uninominali al nord. Cosa ha in mente la Lega per evitarci dopo essere nati secessionisti di morire post-fascisti? buongiorno altro ascoltatore eh, um, vero che la questione del tricolore riguardava Bossi però Salvini cantava scappano i cani sono arrivati in Napoletà il famoso coro da stadio bla 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 poi indossa la felpa viva Napoli per questo sono d'accordo con Andrea Marcenaro scrive questo ascoltatore febbre emorragia come si può pensare che questo paese se la cavi con questa pletora di nulla facenti statali garantiti lavoratori privati che muoiono come mosche e sono precari scrive un'altra ascoltatrice eh, articolo da conservare in mancanza di rotoli in bagno, scrive un altro ascoltatore, presumo con riferimento alla prima pagina del foglio di oggi, intanto le linee sono a vostra disposizione per improperi anatemi e discorsi vari, l'assa, guinzaglio serie monoritmiche dei poemi in lingua d'oil scrive un ascoltatore con foto del dizionario cartaceo bellissimo, allora andiamo sul discorso l'assa la Lassa è sì un guinzaglio, un laccio, ma è anche, ebbè qui ci sta la diarchia italiana, Lasagnolo e Stanislao Molinski, ci sta, cioè Quirinale e Palazzo Chigi, ci sta anche quest'altra definizione di Lassa, cioè la Lassa significa anche una coppia di cani al guinzaglio, quindi Quirinale e Palazzo Chigi, nella nostra metafora sia ben chiaro, sguinzagliamento di cani da caccia all'inizio della battuta, anche questo significa Lassa. A l'assa significa tenuto al guinzaglio in modo da poter essere poi liberato rapidamente. E qui c'è soprattutto Draghi, ma anche Mattarella, che tengono all'assa diversi soggetti che possono essere poi sguinzagliati rapidamente. Stare all'assa significa mettersi in agguato, attendere al varco e questo invece l'ha fatto la Lega ieri, zombando, zombando e stando all'assa nel Consiglio dei Ministri. Deriva dal francese antico LES, cioè semplicemente guinzaglio. Bella è la lingua italiana. Due telefonate 02 66 20 35 29. Poi lasciamo spazio alle considerazioni di Claudio Borghi Aquilini, che hanno fatto incazzare alcuni e che sono piaciuti ad altri, più o meno in egual proporzione. Pronto?
3: Sì, Giulio, sono Walter. Ciao, Ciao Walter. Ciao, un po' che non, non chiamo, stamattina però non potevo esibormi. Due cose, la prima è questa, se puoi pubblicizzare l'agenzia di traslochi che ha fatto il trasloco di Mattarella perché sono efficientissimi, magari ti metti in contatto, prendiamo la pubblicità. E la seconda cosa è una cosina che hai letto stamattina della professoressa Gismondo, 2,9. Sì. bestiale. Cioè, una, una notizia del genere dovrebbe far esplodere una mina... In un deposito di, di esplosivi, perché, ma ci rendiamo conto di quello che ha detto questa signora? La cosa che, mi fa pa- che non è che mi fa paura, la conosco da tempo, è l'eccesso di informazione che non, nel quale non riesci più a uh, focalizzare le notizie vere, reali e che dovrebbero poi determinare una reazione, una presa di coscienza da parte delle persone una nostra amica ascoltatrice ha detto sì, 2,9 sono quelli morti per Covid ma con la vaccinazione abbiamo salvato 59 milioni di persone. Eh sì. Ecco, questo messaggio è sbagliato. Non è così. Era,
1: era ironico, presumo.
3: Sì, era beh, Ok. Se era ironico, mm. voglio bene a quella signora, altrimenti le. No, no, ma um, mi le sembra
1: le di le aver colto dicono. chiaramente la vena ironica. Comunque, va bene,
3: va benissimo. Walter, comunque, niente. Quella del traslochi, secondo me, eh, se è interessante. Vena,
1: Poi ci abbiamo scoperto eh. anche Cosimo Comella. Per chi non lo sapesse chi è, dopo lo, lo diciamo per esteso. Eh, comunque
3: gli amici degli amici
1: sono amici eh gli amici del ah. giaguaro sono tanti eh gli amici del giaguaro ma tu sei amico mio o amico del giaguaro? Del giaguaro eh, ciao Giulio scrive Ivan non ho mai occasione di sentire in radio lo stacchetto che ho fatto volevo solo sapere se non vi piace non è in linea con i vostri gusti o esigenze un jingle di presentazione o se preferite solo spot pro abbonamento nel caso appena sarò ispirato provvederò Eh, rispondo in pubblico Ivan mandiamo spesso tra l'altro alle 7 e mezza è andato proprio prima della rassegna stampa ci è piaciuto come ci piace tutto ciò che tu ci offri gratuitamente tra l'altro gratis e di qualità cosa vuoi di più comunque Ivan tu manda che noi mandiamo eh, non c'è alcun dubbio Eh, e anzi è stato mandato diverse volte in questi giorni e proprio oggi stamattina alle 7 e 30 Lassa sta scrive dalle Canarie il nostro amico Roberto meraviglioso, l'assa sta Eh, la Lega che sta a Lassa per me è lassativa, perciò direi a Salvini l'assa stare il governo, torna indietro scrive un altro ascoltatore ma qualche giornalista avrà il coraggio di chiedere, scrive Alberto a Berlusconi, a Tajani, a qualsiasi rappresentante di Forza Italia perché non hanno votato la Casellati mentre C'è un certo amico che scrive comunque non bestemmiare su Hendrix e e invece io bestemmio come mi pare piace su Jimi Hendrix perché chiaramente è così, era un anticipatore degli orridi tempi aveva intravisto gli schifosissimi acidi distorti tempi che ci aspettavano e che sarebbero puntualmente venuti quindi direi che non solo lo bestemmio ma lo profetizzo lo, lo rendo profeta per certi versi, lo celebro come profeta Intanto, uh, bando alle cazzate, telefonate vostre 02 66 20 35 29, per poco, peraltro, perché poi ci salutiamo qua. Pronto?
2: Sì, Andrea da Torino. Ciao.
1: Buongiorno, Andrea, che di bello Buongiorno. mi racconti?
2: Ma, eh, dunque, due cose. Innanzitutto, quel 2%, 2,9% della dottoressa Gismondi, che è, è tutto detto, anche perché io. Eh, sono a conoscenza di eh, fatti soprattutto eh, nel 2020 dove arrivava l'operatore del 118 quindi grosso modo un infermiere neanche medico eh, constatava il decesso e poi nel referto scriveva sospetto covid anche se eh, poteva essere un infarto anche se poteva Mm. essere un ictus anche se poteva essere anche uno spavento zodiacale la causa del decesso, quindi tutta quella roba lì andava nel calderone per cui naturalmente tutti i dati erano eh, totalmente falsati. Eh, in merito invece al fatto che eh, i vaccinati non possono donare il sangue è una notizia che gira già da tempo, eh, a quanto pare il sangue dei vaccinati è eh, troppo a rischio trombi, quindi probabilmente non va bene per la donazione mm. e io chiaramente non sono medico sono, sono un, un modesto ingegnere laureato anche a mezzi voti non a pieni voti, a mezzi voti e quindi mm, riporto la notizia così come l'ho sentita eh, una domanda provocatoria mm, durante una conferenza stampa una giornalista ha messo in imbarazzo il signor Draghi Chiedendo come ha fatto a convincere Salvini eh, ad accettare il Green Pass anche nelle zone bianche, eccetera, eccetera. Scena muta del signor Draghi. Non ha risposto. Ha fatto il sorrisetto molto simile a quello che fecero il signor Sarkozy e la Corona sì. eh, quando si parlava. M- la la
1: signora e- Merkel. Ecco. <ride> eh, no, adesso va bene tutto, però, non, non cadiamo nei livelli di quelli che furono illustri giornalisti e prime pagine certo, straordinarie no, chiaramente
2: era, era ironico sì. sarebbe, sarebbe interessante riuscire invece a trovare una risposta cioè trovare quella risposta sì. che non ha dato Draghi
1: bene, grazie, c'è un'altra telefonata l'ultima e poi Cosimo Cosimo chi era? Comella chi è Cosimo? Comella? Pronto
2: sono Gianni da Genova, ciao caro figlio.
1: Gianni, devi essere super sintetico bellissima foto, mm. grazie
2: in questi giorni farò, per Radio Libertà, invece di 50, come faceva l'anno scorso, 100 euro e 100 li farò alla fine dell'anno.
1: La sintesi è ottima, Gianni, e io ti voglio tanto bene. Eh
2: No, ma la, la merita, la merita, perché siamo una comunità libera. E eh. poi comunque bisognerà bloccare il PNRR. Ci mandiamo Antonio trippa a fare il comizio a Roccasecca.
1: Esatto. Case, 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 grazie eh, Gianni. Esatto. Intanto al Quirinale tornerà anche lei. Eh, chi lei? La figlia del presidente della Repubblica Laura Mattarella, ehm, classe 1967. Sposata con il, dall'ascoltatore prima citato, Cosimo Comella, che è dirigente Dipartimento Tecnologie Digitali e Sicurezza Informatica del Garante per la Privacy. Tre figli, Manfredi, Maria Chiara e Costanza, Laura, Mattarella, Comella, tornerà accanto al padre, così come è successo nelle grandi occasioni pubbliche, scrive SkyTG In questo breve ritratto della figlia del Presidente della Repubblica, la figlia di Lasagnolo. Come noi simpaticamente e con grande amore lo abbiamo rinominato sulla scorta delle nostre competenze linguistico-etimologiche arricchite dal grande dizionario della lingua italiana Battaglia della UTET. E scusate se è poco. Con voi adesso Claudio Borgia Aquilini, non in diretta, ma riproponiamo una serie di considerazioni. Tutto fa parte del grande dibattito. Parole, parole, parole.
4: e ho promesso di tenervi aggiornati, ci sono delle volte dove magari si può anche stare eh, un mese senza, senza fare dirette, delle volte dove forse è il caso di farne una al giorno per tenervi aggiornati, come era il caso per esempio nel periodo del primo lockdown. Mm, mi sembra il minimo tenuto presente che in giornate come queste per chi fa politica attiva eh, in quasi tutte le sezioni e in quasi tutti i luoghi di ritrovo ci si ritrova per discutere, per eh, essere aggiornati su, su, cosa, su cosa fanno i rappresentanti, su cosa fa il partito e similari, voi eh, siete un, un collegio un po' particolare, eh, siete una famiglia da ormai ma, dieci anni direi sì, che, che, che mi segue e l'unico modo che ho per tenervi, eh, tenervi aggiornati è questo non, non posso andare per tutti i luoghi dove voi siete, dove voi abitate a, a, a spiegare le cose uno a uno lo svantaggio è che ci guardano tutti, ma pazienza, non abbiamo niente da nascondere mi verrebbe da dire oggi, eh, ciao Marco, si sì, faccia stanchina, non sono stato benissimo stanotte, capita eh, allora, oggi c'è stato il Consiglio federale della Lega, cos'è il Consiglio federale? il Consiglio federale è un'assemblea dove eh, partecipano, eh, diciamo, eh, quelli che hanno... Eh, protempore una carica all'interno del partito eh, e segnatamente eh, i vari commissari regionali, quindi ci sono i rappresentanti delle, delle diverse regioni del partito più eh, chi ha delle, delle cariche esterne, quindi io al momento non ho nessuna carica, quindi non ero al Consiglio regionale ma so eh, come è andata, cosa si è detto e ehm, probabilmente avete visto il comunicato stampa finale che Comunica delle cose di buon senso, vale a dire eh, priorità immediate, eh, evitare eccessive porcherie come quelle che stavano facendo sulle discriminazioni dei bambini per le vaccinazioni a scuola. Ma, ma, ma chi... Vabbè, Meglio che non ne parlo perché su questo argomento già, ho già detto tanto e, e, e troppo. Uh, quindi quella cosa non, non, non deve passare, uh, non deve passare parimenti uh, la riforma del catasto che è stata messa lì, ma è presente, cioè la legge delega sul fisco uh, è stata bloccata diciamo così, in attesa dell'elezione del Presidente della Repubblica e verrà riproposta e ricordiamo che nel testo predisposto dal Governo c'è con tutti se del caso, ma la riforma del Catasto eh, non mi sembra il caso che, che venga messa, anche di questo ne ho, ne ho parlato. Eh, richiesta per scostamento di bilancio importante per la questione bollette e così via. Quindi diciamo che dal punto di vista delle cose urgenti, no, questo è. Io ovviamente ci aggiungerei eh, l'immediato ritorno per quanto possibile alla normalità spazzando via tutte quelle cretinate legate al Green Pass che era una cretinata, l'ho sempre detto in tutte le maniere, in tanti l'hanno sottovalutato, adesso che tutti si sono ammalati e quindi tutti hanno il loro Green Passino in mano, eh, sono la, la voce contraria è più flebile perché tutti lì, ma mm, rimane una cretinata, cioè mi segnalano tanto per dire che tu non puoi fare un'operazione imposta se non arrivi con il tuo, col tuo QR code. Ecco, nelle poste ci sono le pensioni, ci sono il resto. Mi sembra che sia nella categoria dei servizi essenziali. Tutto questo per nulla, eh? cioè, teniamo presente che a oggi non esiste un dato che ci possa dire che chi ha queste restrizioni è andato meglio rispetto a chi non le ha. Quindi... Adesso che ci sono in scadenza anche gli ultimi due decreti eh, Green Pass eh, che arrivano fortunatamente alla Camera, mi sembra che sia il caso di alzare un po di più la voce rispetto, rispetto a, a, a quello, a quello, a quello che, che forse è stato fatto fino adesso. Il punto è sempre lì, cioè vale a dire se sono tutti d'accordo non si va da nessuna parte. Ma mi sembra che forse qualcuno si stia svegliando, ecco, non fosse altro che quelli del turismo, perché quando a un certo punto cominciano a dire, ah guardate, se da voi ci sono tutte le restrizioni del Green Pass, io me ne vado in Svezia, mi sembra che forse dobbiamo, dobbiamo svegliarci un po', ecco, ma la cronaca di come è stata la... la follia tale per cui noi siamo arrivati a queste a queste restrizioni, ripeto, senza nessun risultato. Probabilmente rimarrà nei libri di storia, però va bene. Però tutto il resto è assolutamente, è assolutamente eh, urgente ed essenziale.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
4: C'è la questione eh, eh, della cessione crediti, ehm, le cartelle, insomma una marea di problemi. Questa marea di problemi sapete bene che secondo me era assolutamente ben nota al nostro esimio Presidente del Consiglio. Il nostro esimio Presidente del Consiglio, sapendo che arrivava la marea di problemi sotto forma di un discreto iceberg secondo me meditava di sottrarsi alle sue responsabilità mettendosi bello tranquillo al Quirinale così non è andato è stato come vi avevo raccontato ieri è stato battuto da uno più esperto di lui vale a dire Mattarella se ne è accorto anche Crozza che aveva se, se guardate il filmatino di oggi che dice, oh, mi, devo, mi devo sacrificare, oh, mi devo sacrificare su questa cosa, presidente, abbiamo capito tutti com'è andata. Eh? Ripeto, se, mi, se, se vorrà ricevere questo umile deputato, eh, il suo segretario, lo, lo farò volentieri perché sono sinceramente intenzionato a fargli complimenti perché è stato bravo, ma ecco. Risparmiamoci la retorica, ecco, va bene. Eh, Per il resto, come vedete, eh, tutti i partiti stanno utilizzando quello che è successo per fare un pochettino di regolamenti di conti interni. Eh, Di Maio, Conte, eh, i centristi, i toti, no, e così via. Allora, io mi permetto di dire solo una cosa lo dirò a Salvini, lo dirò a tutti, all'interno del mio partito, eh, noi dobbiamo andare al di là di quello che c'è da fare. Che ci sia il problema delle bollette, che lo vogliamo risolvere, è evidente. Bravo peraltro Salvini che, che l'ha visto prima. Io sinceramente ero un filo... in. Fr- così, dato che siamo qua che non ci vede nessuno, ce lo possiamo dire tutti, io ero un filo infastidito quando lui parlava delle bollette perché io volevo che si parlasse solo del Green Pass, ma aveva ragione lui, bisogna parlare, non mi ero accorto della questione bollette come come stava arrivando e che sta mettendo in ginocchio tanta tanta gente, quindi siamo tutti d'accordo che le bollette ci vogliono, Eh, che che, che la questione va sistemata, siamo tutti d'accordo sulla questione dell'uguaglianza, siamo tutti d'accordo, Una volta che siamo tutti d'accordo, bisogna capire due cose. Uno, se ci dicono di no, per chi ci segue, è una cosa già vista tante volte. Se ci dicono di no, che facciamo? Due, cosa sono i metodi per arrivare a portare avanti le nostre idee. Allora, il se ci dicono di no si lega a un punto piuttosto, piuttosto semplice e che ho sempre detto. Vale a dire, noi entriamo in un governo come minoranza non decisiva, quindi controlliamo e facciamo, ma il rischio del controlliamo e facciamo è che se tutti gli altri vogliono fare qualcosa, noi ci troviamo a essere approvatori ininfluenti di una cosa che non ci piace, e giustamente la gente un po' gli gira le scatole, ok? Questo significa che allora esci dal governo adesso no? E cose di questo tipo. Beh, in questo momento, sinceramente, credo che Draghi sia quello che vuole. Beh, mi... La, la, la dico più semplice per evitare di giri di parole, perché mi sono ripromesso dopo la presidenza della Repubblica di non utilizzare più nessun giro di parole. Perché prima ero Era molto più importante andare avanti, zitti, tranquilli e lisci, per giocarsi quell'unica possibilità su cento che avevamo, cioè, siamo giocata non è andata, e quindi adesso sarò molto più esplicito perché non c'è più niente di segreto, diciamo così, o di. Eh, o, o da, diciamo di meglio non toccare le cose perché dobbiamo arrivare tutti uniti, tutti zitti senza che nessuno si offenda all'appuntamento importante. Benissimo, appuntamento importante arrivato e che andare. Bene. Non ero d'accordo nell'entrare nel governo o quantomeno secondo me c'erano dei punti di uscita che dovevano essere presi. Piuttosto evidenti. Uno di questi era il Green Pass, tanto per, per dirla chiara. Eh? Cioè, secondo me era così intollerabile, no? così assurdo, che secondo me noi non dovevamo andare dietro a quella deriva. Si cioè, è deciso di rimanere dentro e così via. Bene, dopo che abbiamo ingollato tutto, tutto. In questo, in questo anno per, per riuscire a non spaccare eh, il, il centrodestra arrivare all'appuntamento uniti evitare che la maggioranza ursula si compisse e no? che ci lasciassero fuori dai giochi nell'angolo come la Le Pen no? nell'angolo dove inutile eh, eh, dove possiamo solo protestare ma non possiamo incidere l'angolo di quelli piccoli neri impresentabili Cose già dette, benissimo Siamo invece nel gruppo dei presentabili, no? E così via Peccato che magari gli altri ragionino lo stesso con la maggioranza Ursula E abbiamo visto che ragionano lo stesso anche magari in situazioni importanti come la votazione del Capo dello Stato Bene, dopo aver ingoiato di tutto per per questo anno Adesso che c'è Draghi che ha voglia di andarsene perché non ha voglia di prendersi la responsabilità dell'iceberg in arrivo mi sembra che fornigli sul piatto d'argento l'opportunità di, di, di dire ah, guarda, eh, però questi cattivoni della Lega non vogliono e quindi io me ne vado. Non so se è esattamente l'idea giusta. Quindi dal mio punto di vista io andrei a vedere le carte. Però andare a vedere le carte significa cortesemente smetterla eh, di dire eh, per, per evitare di toccare qualcosa, allora dobbiamo dire sia sì tutto. Quindi da lì arriva tenere presente che ci devono essere, secondo me, dei dei paletti piuttosto chiari, e mi sembra che in questo federale alcuni siano stati stati messi. Per esempio, prima cosa che arriva, riforma del catasto, riforma del catasto no! Quindi non ci deve essere, non la voteremo mai, così ve lo dico, non la voteremo mai. Poi finisce che la votiamo perché... Abbiamo visto, bene, io già anticipo, così ve lo diciamo, che io personalmente la riforma del catasto non la voterò mai perché non sono ovviamente in grado di poter eh, prendere eh, promesse nei confronti di altri che magari potrebbero cambiare idea oggi. Ma oggi il Consiglio federale ha detto in modo chiaro una cosa giusta, non la voteremo mai, è un provvedimento messo dentro dal governo. Quindi già già qui vedremo molte cose. Altra roba. Eh, eh, quindi il, se, ci dicono di no, se ci dicono di no, bisogna essere in grado di dire di no, anche noi, perché altrimenti il nostro potere contrattuale è nullo. Spero che sia chiaro. Cioè, se la controparte capisce che tu in ogni caso, in ogni caso. Puoi protestare, puoi dire, puoi battere i pugni, ma il tuo input è che tu non devi mai uscire dal governo, non devi mai spaccare il centrodestra, non devi mai fare di questo tipo. Il tuo potere contrattuale è zero. Ok? E se il tuo potere contrattuale è zero, dato che stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di automobiline, gli altri lo capiscono subito che il tuo potere contrattuale è zero. E passi per cretino è un po' stufato, ecco, mettiamola così, passare per, il per cui dal mio punto di vista bisogna poter cominciare a dire dei no, loro ti dicono di no e gliele dici anche tu, lavoriamo per fare dei sì, certo che lavoriamo per fare dei sì, è la politica, bisogna spiegarle le posizioni, ma bisogna avere il punto di caduta, questo io personalmente ho un punto di caduta, e mh, mi sembra opportuno che questo punto di caduta vada esplicitato. Per esempio, in questo caso, già a partire dal primo cosa che arriva, la riforma del catasto, non la voterò mai. Ok? Bene, altra cosa: come arrivare agli obiettivi?
0: Beh,
4: agli obiettivi ci arrivi col 51%. Io continuo a dirlo per fare qualcosa, e se visto con la presidenza della Repubblica: 428 voti. No, sì, tre scusa, 382 voti non bastano, ce ne vogliono 505. Quindi Votiamo casellati, votiamo tutti compatti, questa cavolo di parola no? che sempre viene tirata fuori. Eh, e questo serve anche per tutti quelli che dicono esci da te stesso, esci dalla Lega, esci dal Parlamento, esci dal, dal, dal sistema solare, no? e cose di questo tipo. Benissimo, dopo che sei uscito da tutte queste belle cose qua, no? cioè dopo che sei, sei uscito dal, dalla galassia, no? come si fa a fare le cose che devono essere fatte? Bene, le cose che devono essere fatte si fanno con il 51%. Ci siamo? 382 voti alla Casellati, non la eleggono. 505 sì. Come arrivare al 51%? Qui già vedo l'aria di alcune cose. Arrivano l'aria di alcune cose. La legge elettorale proporzionale. Il sogno bagnato di ogni politico. Perché con la legge elettorale proporzionale ognuno fa il cavolo che vuole, ognuno è libero di promettere quello che vuole, dopodiché una volta eletto tutti in vendita pensa che meraviglia, non devo passare il tempo a discutere con quelli di Forza Italia che sono dei traditori, non devo passare il tempo a discutere con quelli fratelli d'Italia che eh, non sono mai andati d'accordo e ci eravamo picchiati quando eravamo ragazzi perché mi aveva fregato la fidanzata, non devo passare a dis- perdere tempo a discutere con quelli del Partito Democratico perché figurati, non devo passare il tempo a, a-, a-, a discutere con quelli del-, del... ognuno va per cavoli suoi e poi... Pronti in vendita. Um, no, Scusa, ogni tanto leggo qualche, eh, leggo qualche commento. Promessa politica, non sto promettendo assolutamente nulla, è quello che prometto tendenzialmente mantengo. Eh, per cui va bene. Allora, sì, eh, obbligo vaccino, eh, disastro, disperazione. Sì, mi sembra mh, di averle combattute abbastanza. Per toglierlo ci vuole il 51%. Ok? Quindi si rientra in pieno nell'argomento che sto dicendo. Dove trovare il 51% per togliere l'obbligo vaccinale? Dove trovare il 51% per togliere il Green Pass? Dove trovare il 51% per eh, mettere la flat tax? Dove trovare il 51% per fare l'autonomia differenziata? Dove trovare il 51% per? Ok? Va bene? Ci siamo? Questo è quello che bisogna fare. Con la legge elettorale proporzionale... Tutti liberi, l'aria che stanno sentendo una volta che dopo la Presidenza della Repubblica una volta che tutti i partiti sono in eh, vena di scissioni, spaccatura, cose di questo tipo è questa qua, c'è già anche tutto sommato un progetto di legge pronto, basta parlare di coalizioni. Così l'Etta non deve perdere tempo a parlare con Conte, e tutti sognano così. Questo momento di, eh, momento di sogno, tutti sognano di essere decisivi. E non solo, quanto più sei vicino al centro, qualsiasi cosa essa sia, e quanto meglio. No, anche non Green Pass e poi l'ho, l'ho votato. Io ho sempre votato contro il Green Pass tranne una volta e, e vi ho spiegato perché. Perché mi avevano fatto, il voto era già deciso, quindi era in ininfluente ma avevano fatto un tot di impegni per, per ottenerlo e, e poi le hanno traditi. Dopodiché, sempre ho votato contro, prendendomi dell'antipatia all'interno del mio partito, perché la Lega è un partito ovviamente dove. Se tu sei in minoranza su un'idea ti adegui a quella della maggioranza e quindi non ho fatto una cosa molto corretta nei confronti dei miei compagni di partito perché normalmente eh, tutti si vota tutti assieme ma sul Green Pass non potevo ovviamente per una questione di coscienza, questo lo dico anche ai miei compagni di partito. Eh, posso anche essere, eh, sono d'accordissimo, e normalmente il fatto che tutti si votano nella stessa maniera è una forza per il il partito, una forza per tutti, il Green Pass e le questioni obblighi vaccinali vanno considerate come questioni di coscienza, quindi come è impossibile costringere qualcuno a votare su questioni religiose, votare su questioni etiche o o similari eh, bastava considerarlo subito all'inizio così e tanti mugugni eh, venivano sistemati no? cioè, mh, quindi ripeto mi scuso con i miei compagni di partito per aver votato contro,
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
4: E poi eh, suppongo eh, andranno, andranno a rivederlo in diretta Dicevamo. dicevamo ho sempre votato contro Green Pass, mi dispiace per chi nel mio partito non ha capito o, o, uh, o non ha apprezzato, lo rifarei cento volte, lo rifaccio per tutti gli altri decreti Green Pass che, che arrivano perché va considerata una questione di coscienza e io spero sinceramente che i prossimi decreti che arrivano di, non essere, di essere meno solo, ecco, mettiamola così, proprio, proprio su, uh, su, su questo punto. Finita il discorso su cosa si vota o cosa non si vota, perché sono cose che pertengono al singolo, ma il punto è come cavolo ci arrivi al 51%. Siamo sicuri che è giusto arrivare con il proporzionale, nonostante appunto sia il sogno di di quasi tutti, ma di base i conti si fanno in fretta. Meloni 25%. Partito Democratico, 20 e qualcosa, gruppone di centro, trovategli voi il, eh, la, la percentuale, anche se pure loro no, sognano di essere l'ago della bilancia. Quello che resta di Forza Italia, quello che resta dei 5 Stelle, se adesso si scindono in due, no e così via, ma la somma deve fare 100. Ok? Per cui mi sembra evidente che bisogna partire dalle idee. Se si riesce ad avere il 50 e passa per cento di persone o di eh, o di italiani che sono allineati su alcune cose importanti da fare, allora le cose si possono fare. Altrimenti con qualsiasi Metodo non ci si arriva. C'è una possibilità con il proporzionale: che con il proporzionale alla fine le metti dentro tutte e arrivi tu con l'1% no? e dici: Ah, sono decisivo e ricatti tutti gli altri. Eh. Nel qual caso, guarda, mi viene quasi, in questo scenario, verrebbe quasi da dire: Oh, che bello, è giusto il famo e partitismo. No? Allora a questo punto fai il famo partito, se metti che ci sia. Eh, la soglia di sbarramento al 4% prendi 4,01 allora a quel punto no, poi con il tuo pezzettino sei decisivo no, per riuscire a far stare cioè, alla follini no? cioè cose per chi si ricorda dalla prima repubblica no? queste queste bellissime cose di chi ci aveva il partito piccicchi ccp no? eh, UCP, tutte queste cavolate qua no? che poi si al centro, perché ovviamente si vendevano a qualsiasi schieramento, no? destra, sinistra, non importa, subito pronto a vendersi, e con quell'1% decisivo di solito per delle cose che non erano particolarmente ideali eh? cioè, nel senso, eh, sono decisivo e quindi voglio il ministero delle poste ecco. cioè, no- normalmente funzionava così, sono decisivo e quindi voglio il ministero della marina mercantile è cioè, difficile che si facessero le grandi rivoluzioni e no? così via sul resto, invece le grandi rivoluzioni si fanno quando tutti capiscono dove si sta andando e che si sta andando in un posto sbagliato quindi com'è che io vorrei nel mio sogno vedere la ricomposizione dei partiti ve la dico semplice poi vi saluto vorrei vedere la ricomposizione dei partiti nell'unica vera divisione seria che conta e non è più destra non è più sinistra non è più centro l'unica vera divisione dei partiti è quella che in questo momento è stata messa sotto anestesia dall'illusione che si possa spendere e fare deficit perché sono saltati i parametri di stabilità. Quando ritornano i parametri di stabilità ci sarà il ce lo chiede l'Europa. Il ce lo chiede l'Europa non sono i soldi del PNR, i miliardoni del PNRR che qualcuno sta già cominciando a rendersi conto che come ampiamente anticipato sono tendenzialmente una fregatura. Il ce lo chiede l'Europa, saranno cose molto più concrete, tasse, pensioni, tagli, tutte quelle cose che al politico non piace fare. E allora ci saranno due categorie di persone nella politica, quelli che avranno a cuore la loro carica il loro lavoro di politico con connessi benefici e eh, mh, permanenza nel, nel, nei luoghi, nei, nei bellissimi palazzi del, del potere, no? diciamo così, per fare i, gli esecutori della colonia. Mi dicono di tassare, eh, eh, me lo chiede l'Europa, lo faccio, Presidente Monti, la Fornero. Sembra li, li dimenticate, ma sono lì gente che eseguiva quello che gli e chiedeva l'Unione Europea, e l'Unione Europea gli chiedeva di massacrarvi. Tornerà? Certo che tornerà! Chi pensa che siamo entrati nell'età dell'oro, che arriva il PNRR, tanti soldi e così così non ha capito un cazzo! Tornerà. E a quel punto la divisione sarà solo una. Gli unionisti, vale a dire quelli pronti a tutto e disposti a tutto pur di eseguire i comandi del capo, quindi io faccio l'unionista e qualsiasi cosa mi dice l'Unione Europea è sbagliata e così questo tipo io eseguo, E il Democratico, che non è il Partito Democratico, il Partito Democratico sappiamo benissimo che è unionista a a 24 carati, il Democratico sarà quello invece che pretende che i cittadini italiani possano decidere da loro cos'è il loro destino. Succederà. Io sarò dalla parte dei democratici. Quindi guardo con sottile interesse in questo momento le scomposizioni dei partiti, Se Di Maio, la destra, il grande centro, il centrino, le alleanze e così via ma quello che tutti si devono mettere in testa è che l'unica divisione è quella che al tempo io e Alberto Bagnai avevamo definito con pude o non pude, partito unico dell'euro contro gli altri perché ricordiamo che la moneta è lo strumento poi dopo di eh, coercizione quando giustamente arriverà l'Europa e dirà che tu non devi fare determinate cose, e allora a quel punto ricomincia lo spread, avete visto che hanno già cominciato a farvelo dire ma se non votate Draghi, no? allora ris- sale lo spread o similare, ecco, bene. Ricordo che quando c'eravamo noi al governo, con il governo del cambiamento, Lo spread era 300, ma secondo me non si stava così male. Ok? Quindi, quando si ricomincerà, la sfida sarà lì. Bisognerà essere pronti a gestire l'attacco dell'Unione Europea se non facciamo quello che ci dicono loro, o l'esecuzione di quello che l'Unione Europea ci chiede, se siamo unionisti. Quindi ognuno di voi si guardi nel suo cuoricino, siamo atlantisti europeisti quando la risposta che vi dovete dare è quando l'unione europea ti chiederà di mettere una tassa cretina o di tagliare le pensioni sei pronto a combattere per la tua indipendenza oppure eseguirai fatevi questa domanda e quando si arriverà poi alle prossime elezioni l'unica divisione seria che io voglio vedere anche nei programmi è questa Ecco, io sarò con i democratici, sarà con chi vuole l'indipendenza. Ok? L'ho sempre fatto, l'ho sempre voluto e questo è. E non è impossibilità di fare qualcosa perché ci vuole il 51% per tutte le cose. Bisogna saperlo prima e dichiararlo prima. Il fatto di avere Mattarella lì non aiuta perché sappiamo benissimo che lui abbiamo visto come si comporta in caso di deviazioni dal progetto unionista abbiamo visto cosa è successo ma in ogni caso qualcosa può succedere perché per esempio bene o male il governo del cambiamento è partito con tutti i sé del caso ma lì è stata in parte colpa nostra perché a forza di voti il governo del cambiamento era partito Dopodiché noi non eravamo preparati e quindi non siamo riusciti a subire l'influenza di Mattarella che ha imposto i ministri e, 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 e non si riusciva a fare quello che si voleva fare. Okay? Per cui ricordiamo un po' tutti, prima di dire esci da questo partito, entra in quell'altro, fai, DISFA cose di questo tipo, che non è importante la sigla o cose di questo tipo, è importante dove vuoi andare. Noi siamo entrati in politica, in lega, per un progetto, il progetto è quello del recupero della sovranità e questo dovrà essere il discrimine su tutte le alleanze future. Chi vuol recuperare la sovranità e chi invece vuol comportarsi da colonia semplice, non, tutto il resto conta, conta veramente molto molto poco e eh, scusate la questione Green Pass mh, non c'entra molto eh, con questo perché vedete che eh, la questione del Green Pass è un'idiozia che è, venuta, che è venuta dalla Francia che poi l'ha imposta l'Unione Europea ma tutti i paesi europei fanno un po' il cavolo che vogliono, cioè noi ci siamo volontariamente andati a mettere dentro quella situazione ridicola del Green Pass eh? Quindi non sovrapponiamo le le due cose, non pensiamo che la Gran Bretagna eh, ha scelto di essere libera dal Green Pass o da cose perché perché ha fatto la Brexit, la Gran Bretagna è libera dal Green Pass per sua indole, cioè un paese che non sopporta, dove dove non non va in giro con la carta d'identità, non puoi convincerlo ad andare in giro col QR code. Noi invece ci siamo messi volentieri dentro questa roba qua e, e guardate che chi l'ha avuto il Covid recentemente, anche chi era il peggior nemico del Green Pass, era una porcheria. Una volta che ha avuto il Covid, magari pure in forma lievissima come la maggior parte, e una volta ricevuto il Green Pass se lo bacia, perché noi siamo un popolo evidentemente a cui queste robe non si capisce perché piacciono. E quindi c'è la maggioranza per, per questa porcheria. Possiamo pestare i pugni, battere i piedi e cose di tipo, ma vi ricordate come sono andate le votazioni? Sempre nell'ordine di 10 a 1 come proporzione no? in, tutti, in tutte le, le, le questioni. E non ci voleva molto, non cadeva il governo eh, se, se, se non si era d'accordo su qualcosa. Cioè se il Movimento 5 Stelle più altri partiti non fossero d'accordo su quella questione lì del Green Pass non passava. Perché non era il ce lo chiede l'Europa. La riforma del Catasto sì, questo è quello che mi interessa. La riforma del Catasto è una delle cose che ce lo chiede l'Europa, non è abilitante per il Green Pass ma è dentro passi adesso non è, non è abilitante per il PNRR, ma è una delle raccomandazioni europee. Vediamo se si resiste lì. Già da chi resisterà sulla riforma del catasto si possono capire molte cose su cosa è utile fare in termini di alleanze, programmi e cose di questo tipo e dove no. Quindi, Teniamo con molto molto attenzione il punto sulla riforma del catasto per vedere chi ci sarà a non votarla e a toglierla dalla legge delega. Grazie, continuerò ad aggiornarvi in questi giorni perché, ripeto, sono giorni complicati e mi sembra doveroso farlo.